0: În numele Tatălui și al Fiului <coughs> și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi ne pune înaintea ochilor noștri sufletești impresionanta ați auzit întâlnire dintre Mântuitorul Hristos și femeia cananeancă. O femeie păgână, o femeie... O femeie străină de credința și de neamul iudaic, care a venit la el mijlocind într-o durerea inimii ei pentru fica ei. Pentru a da ucenicilor tuturor celor care erau de față, dar și nouă celor de astăzi, o veritabilă lecție de credință, Mântuitorul, știind ceea ce se află în inima femei, o încearcă, o supune unui examen. El se comportă ca un iudeu tradițional, cu atitudine de superioritate, disprețuind, desconsiderând și chiar jignind pe cei care sunt altfel. Purtarea Domnului însă e pedagogică. Important aici este însă atitudinea femei în fiecare etapă a întâlnirii. Atitudinea ei în fața acestei aparente ignoranțe din varta Domnului, în fața aparentei jigniri, în fața aparentei desconsiderări. Nu pot să nu vă îndemn pe fiecare și pe toți de altfel să ne gândim cum am fi reacționat noi în fața unei întâlniri de genul acesta cu Isus din Nazaret. Altfel, ne-am fi socotit, ne-am fi gândit că ar fi întâlnirea cu El. Și când am fi ajuns, am fi dat de un Isus care nu ne aude, care ne ignoră, care nu ne bagă în seamă, care nu se uită spre noi, de un Isus care spune că nu a venit pentru noi, ci doar pentru popor, de un Isus care ne face câini. Se comportă brut, brutal, dur cu noi. Cum am fi raționat noi în noastră? Care nu primim nicio critică, nicio judecată. Cum l-am fi văzut noi pe Isus? De aceea eu cred că atitudinea femei în fața acestei întâlniri inedite, să zicem așa, cu Mântuitorul Hristos, Spune mult pentru fiecare dintre noi. Arată mult fiecare dintre noi care trebuie să fie atitudinea în fața greutăților, în fața criticii, în fața judecății, în fața chiar a nedreptății oamenilor. Nu trebuie să împropriăm abordarea fariseilor pe care într a întruchipat-o ca așa, intrând într-un rol, Mântuitorul Hristos la această femeie. De astfel de atitudine, de superioritate, de judecată, de desconsiderare, de jignire, mereu trebuie să fugim. Dar în fața unei astfel de atitudini care se revarsă asupra noastră, trebuie să ne împropriăm felul de a fi al acestei femei. Și acest fel de a fi atât de frumos, atât de extraordinar, Hristos îl vrea să-l pună în față ucenicilor de atunci, dar și nouă celor de astăzi. <coughs> Până în momentul revelării credinței femeii, ea trece printr-o serie de etape interioare. Atât ei de descoperită prin cuvintele și gesturile sale, e un parcurs, deci e un peisaj la care fiecare dintre noi este chemat să ia aminte. Și încercăm să subliniem câteva aspecte din ceea ce compune peisajul interior al acestei femei. Stăruința sa, observați, insistența pe lângă Isus, în ciuda atitudinii lui Isus, sărvința sa și nerenunțarea sa, își trag seva pe de o parte din simțirea iubirii dumnezeiești. dincolo de orice aparență, dincolo de orice rol pe care îl joacă Domnul în întâlnirea cu ea. Ea a știut că dincolo de orice abordare a Domnului pe care ea o înțelege, mai mult sau mai puțin, e o inimă plină de iubire. Și această intuiție a unei iubiri dumnezeiești e cea care a ajutat-o să, să stărească și să nu renunțe. Iar pe de altă parte, dragostea, vă dați seama, pe care o avea față de fica ei care se afla într-o astfel de situație delicată. <coughs> mai mult decât atât, a fost întărită această femeie și de smerita cugetare. Smerita cugetare. La urmă, ori mereți dragostea, smerenia. Cele două virtuți pe care diavolului nu le pot avea nici de cum. Nici nu le pot imita. Orice pot să facă. Împropiază din asceza noastră, din nevoința noastră, imită blândețe, bunătate, și dar a fi ei în iubire și în zmerenie, nu pot. Ori acestea sunt virtuțile pe care și noi, avându-le, nu cădem niciodată. Deci, smerita cugetare. <coughs> a trăit și a rămas această femeie în acest dialog într-o stare de pocăință. A purtat acest dialog cu Iisus, pocăindu-se. Pocăința, sau mai bine zis, zmerenia ce se naște din această pocăință au ajutat-o să reziste etapelor acestui examen, cum ziceam, și să nu cadă. Apoi, în solicitarea ei, vedem că ea nu zice miluiește pe fica mea, ci zice miluiește-mă, fica mea e rău chinuită. Iată ea, prin iubire asumă, deci, cauza durerii a păcatului celuilalt. O ia asupra sa, se identifică cu această cauză. Pătimirea fiicei devine propria ei pătimire. Aceasta e dragostea adevărată. O astfel de atitudine face ca porțile îndurării lui Dumnezeu să se deschidă. Să poți asum asumi starea fratelui tău ca pe propria ta stare și să iei asupra ta cauza suferinței lui. Este cu adevărat un lucru, un lucru extraordinar. Mai mult decât atât, mama îndurerată de azi, neluată în seamă și neauzită la început, iar apoi făcută chiar câine de cel în care își punea nădejdea, a rostit unul din cele mai zmerite răspunsuri pe care omul vreodată le-a dat lui Dumnezeu. Da, Doamne, așa este. Dar și câinii mănâncă din fermiturile care cad de la mesele stăpânilor lor. O mică bucățică de pâine are toate calitățile pe care le conține pâinea. Într-o picătură de har e Dumnezeu întreg. Nu se le comește pentru că știe că e de ajuns ca Dumnezeu să-și aplece doar privirea asupra ei și vindecarea fiicei ei va veni. Nu l-a contrazis apoi cu nimic pe Iisus. Nu s-a simțit alungată sau jignită de el. <coughs> nu a cârtit că nu este ajutată fica, că este respinsă. Nu s-a îndreptățit pe sine, nu s-a apărat. Nu a apelat la dreptul de a nu fi insultată, de a-i se vorbi politicos și așa mai departe. Ce diferență între atitudinea ei și a noastră în situații similare? Cum a primit ea toată această atitudine a lui Sus? Și vorbele sale dure și cum privim noi? Primim noi judecata, jignirile, ocara, <coughs> datul la o parte, excluderea, criticile și așa mai departe. Doamne, ce de, de câte ori suntem munți parte nesfârșiți de mândrie? Prezentă acestui munte al mândriei noi face ca soarele iubirii și soarele milostivirii lui Dumnezeu să întârzie să răsară în viața noastră. Femeia își asumă apoi tot. Nu deznădăjduiește, ci se smerește și dă apoi glas credinței adânci pe care o are în Domnul. Această atitudine a ei stârnește, cum ați auzit, admirația Domnului și produce, produce minunia. Ea a fost tăruitoare în atitudinea față de Domnul. A stat înaintea celui care, pe care, le, vede, care le vede pe toate cu o stare autentică. abordarea, atitudinea, mentalitatea, înțelegerea, întreaga ei stare sunt exemplare. Deci, dincolo de, de vindecarea fiicei acestei femei, ceea ce impresionează în această întâlnire este atitudinea interioară a femei. Starea ei lăuntrică autenticul prezenței sale interioare în fața lui Isus, la întâlnirea cu Isus. Deci, dincolo de vindecarea fiției, femeia care neancă a primit confirmarea că gândirea ei era corectă, că atitudinea ei era corectă, că era în cugetul lui și că cerea ceva după Dumnezeu. Noi cerem de atâtea puține ori după Dumnezeu lucruri. Nu e doar disperarea momentului sau o abordare înțeleaptă ca să-și rezolve problema. E mai mult decât atât. Și repet, aceasta este, eu cred, marea minune. Starea femeii, înălțimea de înțelegere și atitudinea la la care ea a ajuns. Această stare o arată ca având o gândire sau o logică duhovnicească. înțelegere. Și abordare sau atitudine pe care noi nu tot timpul o avem. Ea a ajuns suind până aici. Și zic părinții că există trei moduri de gândire ce corespund celor trei tipuri de oameni în funcție de, evident, starea spirituală în care ei se află, în funcție de etatea la care ei au ajuns, au ajuns după oblicește. Și există trei feluri de oameni. Există oamenii trupești, zic părinții, există oamenii sufletești și există oamenii duhovnicești. Femeia cananeancă are marele merit, deși străină de neam și de credința iudeilor și cu atât mai mult de adevărul descoperit de Hristos, deci al vieții creștine, să treacă succesiv prin primele etape și să ajungă să aibă o logică, o gândire, o stare interioară și o atitudine cu adevărat duhovnicească, exemplară asemenea lui, fiind întru totul în el, ca și el, a și putut să ceară ceva după voia lui, cu starea care să mijlocească minunea și să facă ca minunea să fie realitate. Femeia a aparținut acestei categorii de oameni, chiar și pentru câteva clipe, care au gândit duhovnicește, care au fost în fața lui Isus, sau prezentă în fața lui Isus în stare cu adevărat duhovnicească. Abordând viața, înțelegând realitățile ei, duhovnicește, și având un fel de a se manifesta vizibil în cele din afară duhovnicesc, un fel duhovnicesc izvorât din această trăire interioară duhovnicească. Vreau la starea ei să, să reflectați, la interioritatea ei să reflectați în ziua, în ziua de astăzi. <coughs> Sfântul Antin Vinhios spune așa, apropo de cele trei categorii de oameni. <coughs> Omul trupesc, categoria cea de jos, caută o dihnă, iubește laudele, nu vrea să-și taie voia înaintea celorlalți, se apără pe sine însuși, se îndreptățește pe sine nu ascultă și caută toate cele ce sunt pentru odihna sa. Urcând mai sus, omul sufletesc. Părinții fac paranteză, zic, mereu diferență între suflet și inimă. Nu sufletul e centru vieții omului, cât inima care e, e centru sufletului. A fi om sufletesc. E, evident, mai bine decât a fi om trupesc. Înseamnă seară, te desprinde din logica căzută, din logica aceasta a căderii, cu tot ceea ce înseamnă ea ca pervertire, și a te ridica spre o înțelegere duhovnicească, dar care încă e amestecată, încă nu e suficientă. Omul sufletesc e la întrepătrunderea între trupesc, între trupesc și, și duhovnicesc. Duhul, inima, da? Este înălțimea la, la care omul trebuie, trebuie să ajungă. Deci omul sufletesc nu vrea, să se, nu vrea să nedreptățească pe cineva, dar nici nu vrea să fie nedreptățit. Nu o sândește, dar nici nu vrea să fie osândit sau judecat de cineva. Dacă sufără vreo nedreptate, nu cârtește Însă se întristează că oamenii au făcut așa ceva. Înțelegeți? Ești, dar încă nu ești. Tins spre, spre duhovnicesc, dar încă ești tributar unei gândiri trupești. Și aici și partea de trupesc, în ceea ce înseamnă înțelegerea, simțirea și manifestarea ta. În schimb, omul duhovnicesc, uitați diferența, dacă este nedrept, nedreptățit, ce face? priviți la femeie. Se smerește. Nu judecă. Dacă el lovit, se bucură. Dacă îi se taie voia, se veselește. Și orice rău îi s-ar întâmpla, se vede pe sine vinovat. Niciodată nu e vinovat celălalt, ci la omul dovnicesc el mereu este vinovat, chiar și de eșecul aproape lui. Și mereu își asumă chiar și vina aproape lui. Vedeți? Omul trupesc, omul sufletesc și omul duhovnicesc. Cum suntem noi? Unde ne încadrăm? Prin manifestarea și trăirea ei, femeia haraneancă a fost duhovnicească. Ce mentalitate avem? Cum sunt înțelegerea, simțirea, gândirea și făptuirea noastră? Dacă nu sunt această înălțime despre care am vorbit și la care a ajuns prin mila lui Dumnezeu femeia care cananeancă la întâlnirea sa cu Iisus, înseamnă că este încă o problemă. Unde e această problemă? De înțelegerea noastră încă nu e cum trebuie, atitudinea noastră încă nu e cum trebuie. La inimă. Aici e problema. Inima încă nu e convertită. Inima încă nu este înnoită. Inima încă nu este întoarsă la el. Inima încă nu e transformată. Dacă e, poate în parte sau cu jumătăți de măsură, dar nu de plin. Și atunci asta se vede în gândire, în modul în care înțelegi viața, situațiile, tot ceea ce se întâmplă, și în comportamentul tău în afară care este deficitar. O inimă, în schimb, care este noită de întâlnirea cu Domnul, este transformată, generează o logică sau o gândire duhovnicească și un comportament, o manifestare în afară, un fel de a fi în afară cu adevărat duhovnicesc în cugetul Lui. Și în această te asemeni Lui. Femeia s-a asemănat Lui, inima i s-a înnoit, gândirea s-a luminat Și felul ei de a fi a fost ireproșabil. Priviți la zmerenia ei. Priviți la atitudinea ei. Priviți la modul în care ea se poartă. În care ea petrece în acele clipe ale întâlnirii întâlnirii cu el. Și iată cum, de fapt, Evanghelia de astăzi, această extraordinară relatare a unei inedite întâlniri a Lui Isus cu o femeie, sau unei inedite abordări a Lui Isus către o femeie, iată devine o chemare la înnoire pentru fiecare, pentru fiecare dintre noi. Și cred că fiecare dintre noi privind spre icoana acestei femei, poate să se întrebe pe sine eu cum sunt? Sunt încă trupesc? sunt sufletesc. Sunt duhovnicesc, Să dea Dumnezeu ca toți să fim duhovnicești. Și prin aceasta să ne, să ne asemănăm, să ne asemănăm lui. Amin.